0: Ylepuheessa Yläpuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Terveydyspasillasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Korkeimmin ylävivahteen olemme kokoontuneet tänne jälleen kolmestaan. Lisäksi tuossa etuvasemmalla istuu Itse asiassa seisoo maineikas mies urheilutoimittaja Tommi Tommi Lindgren. Säänkö katseiseksi Tomi Helsinkiläiseksikin ylistetty ja oikealla naruissa nukkemestari Hannele Hansku Kurkela. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta niin me ajattelemme kuulijaa palvellaksemme. Vieraamme on tällä kertaa tunnolliselle kuulijalle vanhastaan tuttu. Eräs niistä armoitetuista, joka saa nyt toisen kutsun liittyä tänne kullantekijän kammiomme. Tervetuloa ja ennen muuta pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt. Kiitoksia. Olit tosiaan vieraannamme 25.2016, melkein viisi vuotta sitten. Tiivistäpä meille ja kuulijalle, mitä tällä välin on tapahtunut? No joo,
0: ehkä tärkeimmät ensin, että tota, mies on mennyt naimisiin ja kaksi lasta on tullut siinä, siinä tota niin tällä ajan jaksolla siu, siunaantunut meidän, meidän perheeseen, kaksi kaksivuotias tyttö ja kaksi kuukautinen poika on tuossa niin tota, melua ja vilskettä on kotona nykyään ihan riittämiä. Tota, ne on varmaan ne tärkeimmät asiat, mitä tässä viiden vuoden jaksossa on tapahtunut. Sit sen lisäksi tietenkin, tietenkin jääkiekkoa tässä nyt edelleen, edelleen pelataan ja, tota, ja, ja sitten kaikennäköistä, sanotaanko urheiluvaikuttamista ja niin aika pitkäjänteisesti monellakin saralla ja taholla tulee, tulee edelleen tehtyä. Tota, Sitten ehkä loppukevennyksenä, niin yleensä niin puhutaan kliseisesti lihaa syövästä heteromiehestä, niin enää on pelkkä heteromia siellä, että lihaa ei tule enää syötyä. Tota, Pesko nykyään sen no, verran on
1: muuttunut. Eli kuuluu todella hyvää, ja leijonien 2040 sentteriongelmakin on Melkeinpä ratkaistu. Kyllä. Eli, joo. Ei muuta kuin alat valmistautua siellä tuomarin tehtäviin. Sinua pian joo. totisesti tarvitaan. On ajattelua voimisteluttavan luennon tai luennan vuoro. Oletteko? Kysyn, kuulet aiemmin sellaisesta kuin urheilun kynä. Ajette? En minäkään. Vielä. Noin minuutin päästä pääsemme kuuntelemaan. Koksasin, että kokeellisen urheilupuheen kiusallisimmat aiheet, etenkin ne, joissa itse joutuisin esiintymään, esiintymään omassa asiassani, on parempi altistaa ja alistaa kuvitteelliselle kertojalle urheilun kynälle. Luonnehtisin, että urheilun kynän urheiluasiaa kertovassa kertoja äänessä on kosolti jotain samaa, mitä löytyy yhteenvedettynä Tuomas Kyröltä, Nick Hornbilta, itseltä Nili Siihvoselta, Jack Keroukilta. Juhani Peltoselta ja Filip ainakin noilta. Joten lupaa kysymättä siirrän puheenvuoron urheilun kynälle. Kiitos. Vuorostani ensitöykseni annan Sihvoselle hänen sanansa lainaten Ankaran karttukylvyn. Sihvonen on todella luokseen päästämätön, ihan kirvelee kuinka elävän mieskohtaista ja kiukkuista sekä vannottavaa oli, kun hän julisti Twitterissä, että hänelle oli ja on se ja sama voittiko Bolsunov vai Klebu. Eri asia olisi ollut pah, jos hän olisi ollut osallinen kyseiseen hiihtoon muka. Siivonen on eksynyt erheytysten alhoon urheilukäsityksineen. Kyllähän urheilun seuraamisen kuuluu kannattaminen ja puolen valitseminen. Jos ei niskanen, niin ei sitten ainakaan Bolsonov, mieluummin Klebu voittakoon tyyliin. Sen verran sietäisi hänellä siihvosella häveliäisyyttä olla, ettei puhuisi urheilun kannattajista alentuvasti, aivan kun hän ei mukaan itse kuuluisi mitenkään heihin. Olisi vain kyvytön liittymään mukaan ja sopeutumaan. Mitä hänen nöyryytensä tulee, ei hän paljoakaan sellaisista tiedä. tuollainen leijuminen kuuluu ylioppilasaikojen yleisyyksiin, ei aikamiehelle. Hänen asenteensa ei ilmaise yhtään veljellisyyttä. Aivan kuin hänelle urheiluasioiden tiimoilta tuottaisi vaikeuksia sanoa raittisti, sinä ja te ja me. En taida sanoa, että hän olisi paha tai kylmä, vaan penseähän hän on. Ja kun näin lausun arvosteluni, hänestä pyydän saada riippumaton urheilun kynä. Toki sellainen välttää olemasta vesivelliä, kun hän kritisoi aina uudesta uudestaan niitä, jotka kannattavat urheilussa jotain. Mutta pitkäveteisyyden, mikä on kylmintä, mitä maailmassa on, hän välttää. Hän on liian häveliä, turhan ylpeä, liian yksinäinen kyetäkseen aikoinaan virtuosin, eli laatupelaajan uralle. Osin samat syyt olivat tiellä haavella kapelimestarin eli valmentajan urasta. Eli ei tullut instrumentilla, eli mailalla temppuilijaa, eikä ollut riittävästi kutsumusta orkesterin edessä seisovaksi madonnaksi, eli koutsiksi, sinne pelaajapenkin taakse. Niin maailmaa, tässä tapauksessa jääkiekko-maailmaa, hän on. Puuttuu lämpöä, myötätuntoa ja rakka alakohtaan. On selvää, myönnänhän minä, eli urheilun kynää, että ollakseen huippupelaaja tai valmentaja tai urheilun ystävä, kannattaja tai peräti fani, on siinä oltava robustia, eli vanteraa naiviutta, urheilumyönteistä naiviutta. Sitä siivosilla ei ole yhtään. Ja mitä ihmettä on tämä viikoittainen jankkaaminen jostain kokeellisesta urheilupuheesta? Onko se muuta kuin taitotemppuja ja tekemisen tekniikkaa? Terveisin urheilun kynä. Hu tuoli karttukylpy. Mitä tuohon sanoisi? Eipä mitään. Hiljaiseksi vetää, joten Me, olemme Lindgren ja Sihvonen. Minähän pidän tästä urheilun kynästä. Hän, 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 totta? Joo.
2: Tämä oli ihan siis aivan kuin omasta kynästä olisi ollut, mutta, mutta ei ole. Ei ole. Vakuutan. En, en ole tätä kritiikkiä kirjoittanut, mutta hän, hän osuu, osuu oikein, oikeinkin ytimeen. Ja että puuttui
1: kutsumusta, sekin se oli, että valmentaja hommat ei... ei en, en minä niin pannut merkille, että mitä urheilun kynä joo, sanoo. Joo, no joo, jo.
2: mutta siis mainiota. Jähdemme odottamaan urheilun kynän seuraavia kontribuutioita. Aivan joka viikko emme siis lilluttele täällä ajatuksiamme urheilun sisäisen tai ulkoisen merkityksen syvimmissä altaissa. Me emme aina, aivan joka viikko äidy pohtimaan sitä, onko urheilun merkitys urheilun lopettaminen ää, tai urheilun tarkoitus urheilun lopettaminen. Tai ovatko urheilijoiden poliittiset ulostulot tyytyväisyyden vai mielimurheen aihe? Tai millaisissa maissa ja yhteiskunnissa sopii tai ei sovi urheilla? Vaikka itse asiassa juuri näistä aiheista tai osasta niistä kohta kyllä väännämme viikon väittelyissä. Mutta sitä ennen tekee mieli hetken leijua vähän kevyemmissä sfääreissä, koska siihen on kerrankin aihetta. Minä nimittäin hyppäsin viime sunnuntaina tuolista urheilun takia. En siis treenatakseni omia Ponnistukseen käytettäviä niin en lainkaan suunnitellusti, vaan aivan häpeilemättömän spontaanisti hyppäsin tuolista ilmaan. Istuin huolettomasti. Ruokapöydän tuolissa vilkuilin aukiolleen television suuntaan. Sunnuntaina naisten 60 metrin pikajuoksun finaalia katselin. Siellä keskimmäisellä radoilla matkaan kirmasi myöskin Suomen Lotta Kemppinen. Lotta Kempinen, jonka nimi on sen verran vähän kulunut vielä suomalaisessa urheilujulkisuudessa, että oli aivan pakko järjestää nimen tiimoilta sunnuntai-iltana pieni Twitter Gallup, jonka kysymys kuului, olitko kuullut Lotta ennen tätä viikonloppua. Vastausvaihtoehto A, todellakin keräsi niukasti eniten ääniä melkein 500 vastaajan joukosta 38,4 prosenttia. Lähes tasoissa sen kanssa 37,5 prosentilla oli vastausvaihtoehto B, en tod. Ja vastausvaihtoehto C, kenestä? Sai sekin 24,1 prosenttia, eli tavallaan on päätettävissä siis, että 15 twitter ni kokoisesta otoksesta suomalaisia 61,6 prosenttia ei ollut joko ennen viime viikonloppua tai edelleenkään kuullut kukaan Lotta Kemppinen? Ja siellä hän juoksi, 22-vuotias suomalainen pikajuoksija, jonka yleisurheilun ystävät tietysti tiesivät ja tunsivat, mutta suuri yleisö ehkä kuitenkin aika paljon heikommin. Ja jos, joskus voi sanoa urheilijan ponnistaneen vähän niin kuin tähdeksi yön, yön yli, niin nyt. Lotta Kemppinen juoksi EM-hopealle. Suomalainen pikajuoksija sisaratojen EM-kisoissa kakkoseksi. Kirkkain koskaan juostu suomalainen arvokisamitali pikajuoksumatkoilla. Ja tämä juoksu, tämä hallittu tykitys hyvästä startista komeaan hallittuun maalilinjan yritykseen, ylitykseen, sekä ällistyttävä tunne suomalaisjuoksijan noususta maanosan pikajuoksun huipulle sai minut ponnistamaan ylös tuolista ja hieman jopa hihkaisemaan. Ja vähän säikähdi jopa sitä omaa reaktiota. Mä valehtelisin, jos väittäisin, etten muista, koska pomppasin viimeksi, koska siitä on vain noin kolme viikkoa Linda Selströmin maali helmareiden ottelun lopussa Portugalia vastaan sai myös ponnistamaan, mutta vähän rauhallisemmin koska tämä suomalainen futisdominointi tärkeiden otteluiden loppuhetkillä, se alkaa olla jo pikkuhiljaa meidän futisfanien peruskauraa. Siihen alkaa tottua. Se ei enää saa hyppäämään aivan samalla tavalla. Mutta tämä Kemppinen, aivan jotain muuta. Hänen ja viimeisellään E.M. Pronssille pituudessa ponnistanen Christian Pullin tai korkeudessa kolmen ukrainalaisen rintaman E.M. Bronssilla on rikkonut Ella Junnilan, äh, rikkonen Ella Junnilan suorituksissa. Oli jotain sellaista, jota ei ole aikoihin nähty. Täydellistä rentoutta, pelottomuutta... Ja kun porukkaan lisää vielä sadasosalla pronssin hävinneen nuoralottan ja uuden Suomen ennätyksen ja nuorten Euroopan ennätyksen lumisateessa pakkasessa kiskonen 18-vuotiaan Silja Kososen, niin aika paljon on sellaista yleisurheilun tulevaisuudessa, joka näyttää ihanalta ja valoisalta. Toivottavasti kuitenkaan ihan esimerkiksi Norjan kaltaiseen dominointiin touhu ei kuitenkaan luiskaada, koska veikkaan, että norjalaiset eivät enää pompit tuoleistaan, kun norjalaisurheilija voittaa mitalin. Niin paljon on heitä, heillä näitä kleebuja ja Juhaukeja ja ingebritseineja ja varholmeja, että tuoleista hyppiminen tulkittaisiin varmaan jo vähän tyylittömäksi, ylireagoimiseksi. Mitä sitä turhaa hyppimään tuolesta. Ylireagoinnin aika sen sijaan on meillä. Seuraavaksi, kun väännämme, kuin Bolsonov ja Kleebu loppusuoralla uppoudumme Katarin nämmön kisakysymyksen uusiin käänteisiin sekä kysymme tuohtuneina toisiltamme vastauksia kuin twiittaava Tuemu. Joten <laughs> eiköhän lähdetä matkaan. Petteri, miten on? Oletko toipunut tästä urheilun kynän antamasta kartukylvestä ja valmis vähän väittelemään?
1: Se nosti lämpöä mukavasti. No, se on, kiva kuula, se on oikein
2: kiva kuulla. Tuomarikin näyttää siellä omassa uh, nurkkauksessaan äärimmäisen valmiilta. Peukkua tulee, joten lähdetään matkaan. Kysymys numero yksi. Hihdon mm kisojen miesten 50 kilometrin loppusuoralla tapahtunut kontakti Alexander Bolshinovin ja Johannes Hösflut Klebun välillä johti maaliviivan ensimmäisenä ylittäneen Klebun hylkäykseen ja Emil Iversenin nousuun mestariksi. Sauvansa katkaissut Bolsunov nousi päätöksen myötä pronssilta hopealle. Toimiko kisan tuomarineuvosto oikein hylätessään
1: Glebun, kyllä vai ei? Kyllä, tuomarineuvosto teki oikein hylätessään Glebun. Alvivan ja katson tunteetta puolettumin silmin tilannetta. Olen myös sillä tavalla tässä järjestelmälle uskollinen, että jos Glebun ei olisi vetänyt valitusta Fissin valituskomissiosta pois, ja jos valituskomissio olisi vielä vaihtanut tuomion, olisin hyväksynyt senkin. Se tilannehan oli täpärällä. Katsoin maalisuoran tapahtumat huolella netistä. Tuomarineuvostolla oli perusteena hylätä, perusteensa hylätä kleepua, joka yritti itsensä kannalta erikoisesti ulkokautta. Polsu taas käytti hieman kuten Tomi Mäkilahdassa polsua vastaan edessä menevän oikeutta valita rataa. Syntyy pieni kontakti, bolsun sauva menee poikki. Aivan loistava dramaattinen loppusuoran taisto, jossa kaksi upeaa hiihtäjä toimii korkein panoksin... Ja molemmat häviävät. Minä nautin siinä molempien hiihtäjien kovista siirroista ja kilpahiihdosta. Arvelen, että nautin tonni kaksin vertainen oli sen takia, että en ollut kummankaan puolella.
2: Ei, tuomarineuvosto ei toiminut oikein ja Tomi Mäki taitaa olla mäen faja. Mä ymmärrän, että hiidon kansainvälisissä kilpailusäännöissä, tarkemmin säännöissä 343.10.2 ja siitä johdannaisena 343.9 on tarkkaan määritelty ohittajan vastuu olla häiritsemättä ohitettavan hiihtoa. Ja Kleevun hylkäämiseen, kuten sanoit, oli löydettävissä tilanteissa perusteet, mutta tämä ei tarkoita sitä, että vain hylkäämispäätös olisi ollut mahdollinen. Tuomarineuvosto olisi voinut esimerkiksi ottaa huomioon, että Obesdorffin loppusuora oli suunniteltu niin, että kovassa vauhdissa kaikki loppukiriin kaartaneet hiihtäjät painuivat väistämättä sinne saman hiittopaanan oikeaan laitaan, missä tila loppu kesken. Että Kleebun ja Bolsunovin välillä tapahtui minimaalinen kontakti, joka johtui ennen kaikkea Bolsunovin päätöksestä yrittää hätiköiden estää hänet ohittavaa Kleebua. Laitimaisen ladun valitsemisen sijaan venäläinen otti jopa luistelupotkun sulkeakseen tämän kapean kaistalleen ladun vieressä. Nouseelta maailman kovimmalta kirimieheltä. Tämä johti minimaalisen tahattoman kontaktiin. Sen seurauksena valtavan huono epäonnia, että Bolsonovin saava katkesi. Mun oikein ainoa oikea ratkaisu olisi ollut päättää, että tapahtunut oli niin sanottu racing incident, kilpailutilanne, joka vielä tapahtui ennen latujen alkua.
1: Todetaan, että joskus siihdossa vaan käy näin. Miksi sinulla on jonkinlaisia sympatioita Klepoon kohtaan? Vai miksi sinä olet Sellaise- kaivautunut kaivamaan tällaista kaikkia tietoa esinä? Esitä tämmöistä niin teknoraattia tässä sen sijaan, että antautuisit sille tunteelle ja urheilulle? Sit tuomarineuvoston ja tuli sieltä, mitä tuli. Se, sitä varten hän tuomarit ovat. Siksi, siellä. että kun pari tuntia seurataan 50
2: kilometrin kuninkuusmatkan hiihtoa ja selvästi paras hiihtäjä lopussa voittaa, niin hänet hylätään tämän pienen kontaktin takia ja pronssimitalistin ostetaan käytännössä kultamitalistiksi. Se saa minut, minulla sydäntä
1: Niin, Mutta kun sinä äsken esitelmäit, että miten tarkkoja ne säännöt ovat, niin ovat siellä sen takia. Turhaan sinäkään esitelmäit sääntöjä, jos niitä ei sitten tuomarineuvosto saa käyttää hyväksi siinä, kun Tuomarineuvosto tulkitsee arvionsa. sääntöjä, Tuomarin ja
2: mä oon sitä koulukuntaa, joka ajattelee, ellei sääntöjä ole tietoisesti pyritty kier- kiertämään tai rikkomaan, niin kilpailemisen tulisi näyttää meille viimeisen asti voittaja, ei jossain videokopissa nauhoja pitkään sauva tulinajan Sauva meni tulkini. poikki,
1: minä sanoin, että sauva meni poikki, niin se viimeistään niin pakottaa pikkusten.
2: Kysymys numero kaksi. Useiden Norjan pääsarjassa pelaavien jalkapalloseurojen kannattajaryhmät ovat vaatineet Norjan jalkapalloliitolta, ettei Norjan maajoukkue osallistuisi Katarin M-turnaukseen 2022. Boikottivaatimuksia on kuultu kannattajilta myös Ruotsissa ja Saksassa.
1: Tulisiko jalkapallon kuunnella kannattajia, kyllä vai ei? Ei, näissä asioissa ei voi alkaa rakennella erilaisia huutoäänestyksiä. Ja tarkoitan nyt kuuntelemisella sitä, ettei sen nojalla voi ainakaan päätöstä tehdä. Kuunnella voi eräänlaista yhteiskunnallisia tuntoja haistellakseen. Lyön pääni pantiksi, että jalkapallofanien joko enemmistö tai puolet on sitä mieltä, että kisat järjestettäköön. Mutta sekin on sivuseikka. Tämä on asia, jossa johtajien täytyy kantaa vastuuta. Ensinnäkin vastuuta siinä, minne loukkoon ovat kisat myöntäneet ja vastuuta. Ja päätös, myös Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa ja Suomessa. Lähetetäänkö maan maajoukkuja kisoihin vai ei? Johtajat tekevät sen. Kannattajien ja sitä mukaan sponsorien kuuntelemisen iso sen sijaan on siinä, minne joskus tulevaisuudessa kisoja myönnetään. Ja siinäkin pitäisi sitten huomioida esimerkiksi ihmisoikeusliiton vaatimus siitä. Sitaatti Hesarista. Pyrkimys on kohti sellaista maailmaa, jossa kaikilla taustaan editetettiin katsomatta mahdollisuudet urheilla. Kyllä,
2: aivan ehdottomasti putispäättäjien Norjassa ja kaikissa kansallisissa jalkapalloliitoissa tulisi kan- kuunnella kannattajayhdistyksiä. Norjan liikehdintä on juuri sitä, mitä tässä tilanteessa kaivataan. Kun kattojärjestö FIFA ei osoittanut minkäänlaista halukkuutta, kyseenalaistaa jopa tuhansien siirtotyöläisten hengen maksaneita Katarin kisoja, niin tämän muutospaineen tulee silloin lähteä pyramidin alemmista kerroksista. FIFAn alapuolella ovat maanosajärjestöt, kansalliset liitot, kansallisten liittojen alapuolella kansalliset seurat ja niitä kannattavat ihmiset. Ja Norjassa ainakin Tromsson, äh, Rosenborgin, Rangan, Brannin, Tromsön, Strömskudsetin, Vikingin, Oddin kannattajat yhdessä ovat painostaneet maaputisliittoa pitämään erillisen kokouksen Katarin kisoista. Ja tämä kannattajan kuuleminen pitäisi johtaa vähinkin, vähintään tähän, että liitto Norjassa ja muuallakin vähintään ottaisi Katarin kisojen valtavaan ongelmallisuuteen kantaan. Jos sitten liitto päättää, että osallistutaan kisoihin, niin silloin se päätös on ainakin suoraselkäisesti tehty ja perusteltu kannattajille. Tai sitten voisi vaan todeta, että ei kiitos, me
1: jätetään tän nelivuotisperiodin huipentuma väliin, me emme lähde Katariin pelaamaan ihmisen. Mängillä, en edes karsimaan, koska futis ei ole sen arvosta. Eli me ymmärrämme tämän kuulemisen samalla tavalla, mitä minä siinä esitellään, että voidaan kuulla, mutta sen perusteella se, se ei ole niinku minkään väärti, että sen pohjalta se mitään ratkaisuja. Ei. Eikö näin? No, sä nostit esiin sen, että käytännössä varmaan puolet sanoisi, että siellä pitää pelata ja
2: puolet ei. Tässä puhutaan nyt kannattajayhdistyksistä, ryhmistä, jotka seuraavat viikosta toiseen tiettyjä
1: seuroja, jotka kannattavat maajoukkueita kaikkien fanaattisimmat. Kaikki, mutta kannattajay- kannattajayhdistyksiä on maailmassa todella paljon, ja kyllä mä arvelen, että siinä se menee noin puoliksi, mutta miten sitä? että tämä tuota ihmisoikeusliiton ajatus, että pitäisi pystyä urheilla joka paikassa identiteettiin katsomatta, niin nythän sinä olet tavallaan niin kuin vähän ajamassa, sinä olet ajamassa sitä kohti, että kaikkialla ei voida urheilla identiteettiä ja rotuja kaikkeen katsomaan. Sä vääristelet tätä kysymystä. Jos puhutaan
2: vallankäyttäjien väärinkäytöksistä ja puhutaan siitä, että ihmishenkiä menee stadionien rakentamiseen, niin silloin ei puhuta samasta asiasta kuin mistä sä oot poiminut täysin
1: En käytä väärin, koska minä lähden siitä, että urheilla pitää saada kaikkialla maailmassa ja me voidaan nyt toki kuunnella fani kaikki ja näitä, maailmassa. ei maailmassa. Ihan missä tahansa on
2: Ei, Sinua ei pätkääkään piittaa se, että joku 6000 ihmistä menettää henkensä putistadioon. Minä, minähän juuri
1: selitän, että kuunnellaan fana
2: ja kuunnellaan spons. Kysymys numero kolme. Entinen jääkiekkoilija Teemo Selänne on saanut osakseen paljon kritiikkiä kommenteistaan Suomen koronarokotuspolitiikasta Twitterissä. Jääkiekkosivusto sivusto jatkoaika.comin mukaan selänteeltä puuttuu ymmärrys tai piittaaminen suuren seuraajamäärän tuomasta vastuusta. Ovatko selänteen kommentit varoittava esimerkki urheilijoiden sananvapauden riskeistä? Kyllä vai ei?
1: Kyllä! Kysymyksenä on oikea parati esimerkki siitä, mitä riskejä urheilijoiden sananvapaus sisältää. Mekaluokan tähdellä on valtavasti seuraajia. Olihan sitten urheilija, näyttelijä, muusikko tai muu, mutta nyt puhutaan urheilijoista, kuten selän. Haaste on ainakin kolmessa suunnassa. Ensinnäkin halutun viestin olisi aina oltava todella tarkka, ei monella tapaa tulkittavissa oleva. Tähden sananvapaus tulee käytettyksi todella väärin, jos se on spekulatiivinen, jopa väärä tulkinta jostain, ei ole pahasta. Jos tavis tekee moisen virheen, tähdeltä se on munaus. Ja toiseksi. Oli viesti suunnattu sitten vaikkapa maahanmuuton suhteen myönteistä kielteistä, se vain lisää rajua kahtiajakoa, se ei enääs pane ajattelemaan, se vain lukitsee ja voimistaa vanhoja kantoja. Ja kolmanneksi, yli- ja ohi selänteen tapauksen, kun kuuluisa urheilija käyttää sananvapautta huolimattomasti, aivan kuin vain eräänlaiset huolimattoman lonkkalämärin ampuen. Seuraus on, että siihen tarttuvat ei vain hämärän ajatuksen kannattajat, vaan vieläpä ennen muuta pahansuovat trollit, jopa trollitehtaat, jotka levittävät ja kasvattavat viestin tulta rannattomiin niin, että paisuvan asian ja mittapuukin katoaa.
2: Ei tässä. Koment, nämä kommentit eivät ole varoittava esimerkki sananvapauden riskeistä. Ne ovat varo, varoittava esimerkki disinformaation vaaroista. Ongelma tässä ei ole millään muotoa se, että eteläkalifornialainen monimiljonääri ilmaisee mielipiteitään tai käyttää sananvapautta, Ongelma on se, että hänellä ei tunnu olevan edes alkeellista kykyä erottaa oikeita oikeaa ja väärää tietoa toisistaan. Ja ratkaisut siihen ei ole kannustaa urheilijoita nykyisiä tai entisiä vaikenemaan, vaan kannustaa heitä sekä käyttämään ääntään, itse itselleen tärkeiden asioiden puolesta, että hankkimaan näistä asioista tietoa. Rikuriski totesi tässä ohjelmassa, että tiedonhaku ei nykymaailmassa vaadi ihan kauhean paljon niin Saksaa nähdä vähän vaivaa. Ja selänteenä on myös hyvä ymmärtää, että jos jakaa parille sadalle tuhannelle seuraajalleen twiitin, joka käsittelee maahanmuuttajia saatesanoilla, onko tämä todella totta, niin suurella todennäköisyydellä se ei ole totta ja että viisaampaa olisi olla jakamatta. Kaikki voivat kuitenkin oppia. Jopa se urheilijasukupolvi, joka vasta
1: 684 NHL-maalin jälkeen alkaa opetella yhteiskunnallisen keskustelun alkeita. Esimerkiksi faktantarkistusta. Sinä nyt pyöritellyt tätä eri tavoin, mutta tulit sanoneksi sen ytimen. Minä, minä toistan, mitä sanoit, vaikka et ihan sitä tarkoittanut, mutta tulit sanoneksi se sanan vapauden ja disinformaation yhdistäminen, siinä on se valtava riski. Ja tästä tämä on parhaat esimerkki, mitä sellainen nyt tuli tehneeksi. En tiedä pahuuttaa, mutta tuli tehneeksi. Niin, siis, mutta eihän tämä, jos kysytään meiltä, että onko tämä sananvapauden
2: riskeistä esimerkki, niin millä tavalla siis, sitä mieltä, että urheilijoiden sananvapautta pitäisi lähteä kaventamaan?
1: Ei, niin, tuo on tuo, on, tuo puopololais Lind, lindgren ajatus, että sananvapaus pitää olla kaikkialla, että sitä voi hyödyntää myös tässä niin kuin disinformaation kohdassa ja ei voi tehdä, koska niiden yhdistäminen, se, se on niin kuin ollut ei, jo tässä 5-6 niin, minu- vuotta todella on suuri sanan. riski. Mä ollaan täysin samaa mieltä tästä.
2: Me ollaan täysin samaa mieltä tästä. Teemu, sä saat niin Ei, päin, kun sinä että...
1: erottelit, että, että, että sananvapautta pitää olla, mutta sitten kun siihen tulee se disinformaatio, että se pitäisi pitää sivuissa. Silloin, mutta se, mutta se on se riski.
2: yhteiskunnallisessa keskustelussa kriittisen tarkastelun alle ja siihen puututaan ja niin ne ammutaan alas kuin hanska.
1: Teemu Ramstedt, ota ja etsi vähän paremmuus meidän kahden välille tässä. Missä järjestyksessä tahansa, ehkä jännitys säilyttäen kohta kohdalta. Jompikummin voittaa 2-1 tai 3-0.
0: Joo, otetaan toi hiihto tosiaan ensimmäiseksi. Tämä on ehkä hankala aihe itselle, että kun mä en ole, mä en ole niin, tota, tai ei, ei ole tästä semmoista vahvaa mielipidettä, Aika usein itsellä on aika vahva mielipide, mutta jotenkin tästä mä en ole pystynyt muodostamaan. Tämä on, tämä on tosi hankala keissi ja sitten tavallaan niin tähän liittyy niin monet asiat, säännöt, niin sääntö, säännöt, tulkinnat, onko ne ajantasalla hiidossa ja sitten tavallaan toi, loppusuorakin, niin kuin miten se rakennetaan se, se rata siinä. Ja siinä on niin kuin monta, monta asiaa tavallaan, mitkä vaikuttaa, ja ehkä semmoisia, mitä tulee, ehkä vähän yllättäenkin hiittoon, vauhdit on kasvanut ja kaikkea tällaista. Niin, 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 tota, Sitten tuntuu, että nois saavatkin, kun ne on nykyään semmoista materiaalia, että ei tarvitse paljon siihen astua päälle, niin se on saman tien poikki. Että, 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 että siinä on kyllä moni, moni asia tota, niin, vaikuttaa. Ää, oikeastaan tota, niin, tämä oli niin tiukka, tämä ensimmäinen, niin mä, mä oikeastaan tota, niin ratkaisen tää silleen, että, 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 että Petteri teki mielestäni alkeellisen virheen siinä, että, että ei saanut Joni Mäen nimeä oikein. Tota, niin, niin, si, si, siinä kohtaa niin, niin, tota, Tommille, Tommille menee tästä ensimmäisestä pistettä.
2: Hyväksytään. hyväksytään. Ra- <laughs> spontaani sivallusratkaisija napsautti Petrin ykkösväittelyssä poikki kuin Swixin sauvan. Hyviä pointteja, on no, 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 Paljon tietysti tästä, tästä aiheesta käydyssä keskustelussa kuuluu nimenomaan näitä tavallaan, että et, et ongelma tämän kisan ratkaisussa oli tavallaan laa, on niin laajempi rakenteellinen ongelma, joka on hiihdossa kuin itse asiassa edes Klevun ja Polsunovin kontakti. Mutta mut olihan se, siis se on hämmentävä, kenen tahansa kilpaurheilun ystävän mielestä varmaan hämmentävä tällainen tilanne, jossa siis niin tapahtuu niin monta asiaa myöskin kilpailullisesti, että, että nämä kaksi. Kilpailijaa, jotka taistelevat voitosta, toinen heistä kokee sen epäonnisen sauvan katkeamisen, toinen menee voittoon ja, ja sitten <lopuksi> niin loppujen lopuksi käy niin, että, että voittaja onkin oikeastaan siis se kaveri, joka oli hiihtämässä pronssille, mutta joka pääsi sitten lopussa niin kilaamaan poussuna vinoihin
1: hopealla. Kyllä ja sitten vielä se lisäys, että näyttää sitten tämä 50 kilometrin matka vielä jotenkin lataa nämä urheilijatkin, että kun katsoi, kun Ivo heitteli siellä suksiansa ja sitten hänkin taisi itkuun ja polsulta pääsi itku. että kun Joo. sanoit siinä tomi ihan oikein, että kun ensin 50 kilometriä on hihdetty ja sitten lopuksi tapahtuu tällaista, niin se, se on toisaalta äärimmäisen dramaattista ja kyllähän dramatiikka kuuluu urheiluun.
0: Joo ja sitten tietysti jos ajatellaan 50, tuota niin se on niin kuin hyvin erilainen kisa, kun se on yhteislähtöä, että sitten että kukaan ei tiedä, mikä olisi ollut tulos, voisi olla minuutinkin eromaalissa noiden kolmen välillä ja että taas väliaika et, Mutta mut, paljon peilaa niin maantiepyöräilyä mitä itse seuraan, niin, tota, niin siinähän on käytännössä melkein aina aina sit on hyvin, hyvin harvinaisia aikaa jotta sitten jossa iso ympäri, jos on yksi tai kaksi yleensä. Niin, tota, et, et, et siinä mielessä että tykkään yhteislähdöistä paljon ja toi pesaaminen tullut siihen tavalla taktisena puolena mukaan, mutta totta kai niin on se Joskus ihan hienoa katsoa se väliaikalahtosysteemi, että niin siinäkin omat, omat hienot puolensa. Niin
2: mitataan absoluuttista
1: mm. kestävyyttä. Mm. Kyllä, ja,
2: mm. mutta se oli, toisaalta oli jännä kyllä, että hyvät erottuivat takanoista, että sit kuitenkin tällä matkallakin, ihan samaan tapaan kuin esimerkiksi muutamia vuosia sitten, kun itse pääsin olemaan paikalla Lahdessa M-kisoissa 2017-50 hiihtoa, jossa Matti Heikkinen otti bronssia, niin kyllä siinäkin se, se tavallaan sitten viimeisten kilometrien aikana sen kärkijoukon erottuminen, ketkä sitten siitä lopulta siitä voitosta taistelee. Siinä oli hienoa dramatiikkaa tuossa kilpailussa. Se on tietysti niin karmea sääli, että se että lopulta nyt ratkesi tällä tavalla. Ja nyt niin kuin sanoit, Petteri, niin Klebuhan tosiaan tota, tänään tätä äänitettäessä niin, niin ä, torstaina on, on tota, uutisoitu, että kleebu itse on ohjastanut Norjan, Norjan Hiihtoliittoa vetämään, vetämään vetomukset pois ja hän, hän tunnustaa, että tämä on nyt tämä lopputulos. Ja ehkä tavallaan sitten toisaalta myöskin tietää jossain sydämessään, että jonkinlainen moraalinen voittaja tässä kilpailussa, kuten varmaan ehkä Polsunovkin saattaa ajatella omasta tilanteestaan. Ja
1: sinä tässä Joni, Jonin isän vai Tomin äänen ääne, tai nimen erolla. Kyllä. Onnittelut 1-0. Kiitos, kiitos. Noniin, mutta se ei ole vielä kuin yksi pieni eräpiste.
2: Kyllä.
0: Joo, tota, sitten mennään kakkoseen, niin tota, Norja-homma. Ja, tota, niin, ää, tässä on ehkä itsellä selkeämpi. Niin kuin mielipide etukäteen tästä aiheesta niin kuin, te olitte osin, osin jopa samaa mieltä aiheesta tai ainakin näin tulkitsin asiaa, että Fone jäi tavallaan sitä, sitä porukkaa siinä ympärillä pitää kuunnella, mutta että ehkä, ehkä Petterin mielestä vähän, vähän vähemmän niin kuin ainakin akuutisti ja sitten tota, ehkä tulevaisuudessa vähän enemmän ja sitten niin kuin, tavallaan tulevaisuuden päätöksiä ajatellen ja kisoja, missä, missä järjestetään sitten taas Tommi. Tommi ehkä vähän vahvemmin, että voisi antaa tavallaan vähän valtaa sinne, sinne enemmän. Mä, mä tota niin, mun oma kanta on, on, on tota tietenkin se, että mä olisin, tai mä, olisin, mä olisin toivonut ehkä teiltä enemmän sitä, sitä puolta vielä, että tota, et, et, tietettiin tavallaan pelaajat ulkopuolelle tästä, että on et olisi tuoda ne myös esiin, nyt puhuttiin niin kuin johtajat ja fanit tavallaan vastakkain, sit siinä välissä on kuitenkin ne pelaajat, jotka sitten tavallaan tekee sen pelin pelin ja urheilun ylipäänsä, niin kun puhutaan urheilijoista ylipäänsä, päänsä, tota niin, ää, ehkä, ehkä toivoisin, että heillä olisi jatkossa, näin, niin pelaajienkin edustajan, urheilijoiden edustajana, niin olisi enemmän valtaa, ja tavallaan urheilijoiden edustajilla olisi valtaa tällaisissa asioissa, että et, 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 niin päästäisiin vaikuttamaan ihan selkeästi, niin kuin, selkeästi siihen, että missä, missä, missä tota, esimerkiksi kisoja niin pelataan tai tota, missä, missä kisoja pidetään. Mutta kyllä mä sitten tämän nytten, tämä kallistuu kuitenkin Petterin puolelle, Petteri saa tästä pisteen, ja se tuli tuli siitä, että kyllä mä oon itse sitä mieltä, että johtajat kantaa lopulta sen vastuun ja johtajat tekee ne päätökset, faneja pitää kuunnella, mutta kuitenkin se, että että viime kädessä päätökset pitää tehdä, jos, jos me ei tehtäisi niin, että johtajat tekisi päätöksiä, niin sitten tämä olisi vähän niin kuin Tämä menisi vähän liian huuto että aina, aina kyseltäisiin vaan demokraattisesti kaikilta, kaikilta ääni, niin se ei sit mun mielestä pitkä kuitenkaan toimissa.
2: Hyväksymme tämän yksi yksi tasoitus, mutta tähän haluaisin vähän puuttua tähän kommenttiisi siitä, että, että entä sitten pelaajien ääni pelaajien. Ö- mahdollisuus vaikuttaa. Useinhan kuulee vähän sitä puolta, että, että, että on niin kuin epäreilua tavallaan kysyä näistä asioista mm. pelaajilta, että he vain tekevät työtään, he menevät sinne, missä kisat järjestetään. Mm. Olet kuitenkin ilmeisesti sitä mieltä, että, että jonkinlainen systeemi olisi, olisi mm. hyvä olla olemassa, jossa ainakin ehkä pelaajien edustajilla olisi mahdollisuus enemmän, enemmän vaikuttaa näihin asioihin.
0: No joo, just nimenomaan näin, niin kuin mä ajattelin itse, että tavallaan meilläkin esimerkiksi pelaajustuksessa, niin se, että meillä on niin kuin pelaajat jäsenistä, on valinnut sen edustuksen sinne, niin heillä olisi sit se valta tavallaan niin kuin päättää asioista. Ei niinkään, että sieltä kentän tasolta yksittäinen urheilija joutuu ottamaan kovasti kantaa johonkin asiaan, vaan sit siellä on se pelaajien itsensä valitsema edustus, kun sitten taas pelaajat eivät ole valinneet itse sitä liikanjohtoa tai liitonjohtoa. Niin, niin tämä on se malli, mitä mä niin kuin tässä pelaajat päättävät tavallaan sen oman edustuksensa kautta.
1: Niin ja mielestäni urheilijat joutuvat vähän niin kuin puu- ja kuoren väliin, kun he joutuvat julkisesti ottamaan niin vähän kohta kohdalta. Se, siinä on hankalaa, mutta todellakin sitten, että jos vaikkapa jonkun järjestelyn kautta saavat äänestää anonyymisti tai tai ihan nimellä tai muuta, ja sitten joku tulee kertomaan sen, että tänne tämän porukan kanta enemmistö on mm. tätä mieltä, niin se, se anonyymyys jollain lailla, ettei jouduta vastuuta ikään kuin urheilujohtajien päätöksistä, kun he kuitenkin ovat osa sitä urheilujärjestelmää, ettei näyttäydy siellä yhtäkkiä semmoisena liian vastarannan mm, mm.
2: No, nyt joku tulee kertomaan, ja se joku on, Teemu Ramstedt tulee kertomaan meille, että miten tämä päivän väittely ratkeaa, kolmas kysymys, sen tulee ratkaisemaan, katsotaan, sa- sait- sait- saitko selkoa äh, tai, tai niiden poikkeavuudesta, Teemu Selänteen twiitti ää, ympärillä.
0: Joo, tämä on tota ihan mielenkiintoinen. Tässäkin oli niinku tavallaan haastetta löytää se, löytää se näkemys jotenkin, että kun te molemmat niinku tunnuitte olevan osin ehkä jopa samaa mieltä tästä aiheesta, mutta tota, ää, niinku, mä oon itse ollut sellainen, joka kannattaa tosi kovasti niinku urheilijoiden niinku tavallaan sitä, Ää, miten mä sanoisin, että toisivat näkemyksiensä esiin, esiin ja yhteiskunnallisestikin ja siinä mielessä on ollut tosi hyvilläni siitä, että selännekin sitä on tehnyt. Ää, jos mennään ihan selänteeseen niin, niin vielä niin mä niin itse näen hiukan ongelmaa tavallaan hänellä siinä, että se ääni on tavallaan pikkasen muuttunut sen uran jälkeen, että tavallaan jos hän olisi niin kun, ottanut vahvemmin kantaa jo silloin kaksikymppisenä, kun hän NHL lähti ja oli niin kuin supertähti siellä, niin sitten tavallaan se, se niin kuin hänen henkilöbrändinsä olisi säilynyt samanlaisena, että nyt tavallaan se muuttuu sitten uran jälkeen niin vahvasti tavallaan sinne yhteiskunnan vaikuttamisen puolelle, niin se on varmaan aika monia ihmisiä niin kuin hämännyt, että sen takia mä itse esimerkiksi pyrin niin kuin urheilun aikana jo niin kuin puhumaan asioista ja näin, niin sitten tavallaan kun ne hokkorit on lyöty naulaa, niin se ei tule niinku yllätyksenä kellekään, et mulla on oikeasti yhteiskunnallisiakin mielipiteitä, että se on niinku ehkä se tavallaan mun mielestä isompikin ongelma tässä kuin sit se niinkään, että mi- mitä nyt joku yksittäinen twiitti on pitänyt sisällä, että et niistä voidaan sitten ainakin astella, että oliko oikeaa tai väärää tietoa, mutta, mutta olen tota, tota niin, paljon seurannut tota Petteri ja Puopolan Totani, taistelua Southwitterissä, ja pistin merkille, että Kuoppualla mainittiin tässäkin, tässäkin väittelyssä, ja tota, se on ihan, ihan mielenkiintoista ollut, ollut kat- katsoa sitäkin puolta. Tota, ää, tämä on ollut vaikea päättää, että kumpi tämän, kumpi tämän viimeisen niin kuin väittelyn, väittelyn vie, mutta tota, niin mä pistän tämän lopulta kuitenkin mun mielestä ehkä silleen, paremmin argumentoi asioita, niin Tommi, piste, piste menee sinne. Aj-
1: ah,
2: ajattelin jo, että puopololais-linkreeniläinen sivallus olisi ollut se viimeinen kosto siitä. Itse asiassa tässä kohtaa, nyt kun voitto tuli, niin voin sanoa, että korvanappiin ehti tulla tässä myöskin tieto siitä, että Jonimäen faja on Teromäki eikä Tomimäki,
1: mutta se oli tarpeeksi hyvä sivallus silti. Pahempi virheelti urheilija mainita väärin. Kuin, kyllä, kuin. kyllä, kyllä, kyllä.
2: Mutta eikös tämä nyt, Petteri? Onko tilanne kääntynyt nyt?
1: Sinä olet minun irtiottoyritykseni nyt tuota, ajanut ylös ja mennyt ohikin, mutta saat uskoa, että olen ihan siinä peesissä. Olet ihan siinä peesissä. Kiitos Teemu Ramstedt, hienoa toimintaa. Kiitos.
2: Teemu Ramstedt, pelaajayhdistyksen puheenjohtaja, avaa meille nyt heti alkuun vähän tätä Suomen jääkiekkoilijat rytä, Järjestöä, jonka hallitukseen olet kuulunut yli seitsemän vuotta ja jonka hallituksen puheenjohtajaksi valittiin lokakuussa 2020. Miten sä kuvaisit pelaajayhdistystä sellaiselle, joka ei lainkaan tiedä, mistä sen toiminnassa on kyse? No joo,
0: me ollaan vuonna 1973 perustettu yhdistys, että kohta jo 50 vuotta tulee täyteen, eli aika aika pitkä on on matka tavallaan sieltä alkutaipaleelta, kun ei vielä jääkiäkko ollut kuitenkaan sanotaanko ammattilaislaji, että se on tässä vasta sitten vuosien vuosien mittaan sellaiseksi kehkeytynyt. Mutta me ollaan oikeastaan Suomessa ainoa Urheilijoiden, niin ammattiurheilijoiden selkeästi niin järjestö, Et tietenkin meillä on jalkapallon pelaajayhdistys myös, mikä, mikä on myös toki ammattipelaajia, mutta heillä on, heillä on sitten enemmän jäsenistössä selkeästi niin ei-ammattipelaajia, että, että meillä on ehkä vahvempi pohja tavallaan siihen ammattiyhdistyksenä niin toimimiseen, jos vertaa, vertaa heihin, mutta meillä on tietenkin oikeastaan kaksi selkeästi ainoita niin kunnollista toimivaa niin urheilijajärjestöä tällä hetkellä Suomessa. Mikä on tietysti silleen, silleen huono tilanne, mutta, mutta toivotaan, että jatkossa tulisi enemmän. Mutta että, että me ollaan oltu varmaan niin jonkinnäköinen näyttäjä ja ollaan sit pystytty va- vaikuttamaan aika moniinkin asioihin. Niin myös muiden urheilijoiden osalta. Ja, että puhutaan me vaikka rahastoinnista tai jostain, niin tavallaan kaikki ne lakimuutokset, mitä on tehty aikanaan, niin ne samat... Samat edut on tullut myös muille urheilijoille, että ei meillä sillä ajettu pelkästään jääkiekkoille, asemaa. Mutta tietenkin iso, iso fokus on, on kuitenkin siinä omassa laissaan, niissä omissa jäsenissä. Meillä on tällä hetkellä noin reilu 500 jäsentä, koostuu pitkälti liikaa ja mestis pelaajista. Ja niin kuin tuossa puhuin, että tavallaan ammatti, ammattipuolen niin ammattiyhdistysliike vahvemmin sen takia meille ei. Meillä ei juurikaan naisia ollut tähän asti jäsenenä joitakin yksittäisiä, mutta tota, niin se on ehkä meillä semmoinen tulevaisuuden haaste ja mietintä, että miten me saadaan, saadaan naiset vahvasti, vahvasti myös mukaan. No, meillä on tällä hetkellä, tällä hetkellä on kaksi ihmistä töissä toimistolla, on ollut pitkään kolme, kolmekin ihmistä tuossa ja tota, tavoite on kyllä kasvattaa siitä, siitä niin kuin takaisin kolmeen ja mahdollisesti jopa neljä viiteen lähitulevaisuudessa, lähi että se on... Niin kuin Tarkoitus tässä kuitenkin kasvaa yhdistyksenä ja tehdä, tehdä paljon asioita niin kuin pelaajien ja urheilijoiden eteen. Ja, ja tota, ja ehkä sillä ydintoiminnasta, jos vielä sanoo, niin, niin tota liika- ja mestiksen yleissopimukset tehdään ja pelaajasopimuspohjat, ne on niin kuin aika iso, iso osa sitä meidän niin kuin edunvalvontaa ja niin kuin liikan ja liiton kanssa niin kuin se yhteistyö, niin, niin tota, ne on ehkä ne isot, isot jutut, mitä tehdään. Ja sitten tietenkin yhteiskunnallisesti pyritään vaikuttamaan millo mihinkin rahastointi tai, tai vakuutuslakeihin tai, tai tota vaikka mahdolliseen ansiosidonnaiseen pääsemiseen ja tämmöisiin asioihin. Hyvin laajasti kaiken näköistä, ettei sinänsä niin lokeroiduta mihinkään, mihinkään yksittäiseen asiaan, mutta hyvin, hyvin monia juttuja tehdään.
1: Viime vuoden lokakuussa sen Suomen kyllä että ry puheenjohtaja, otit tehtävän vastaan melkeinpä vaikeimmalla mahdollisella hetkellä kuin kaikki muiden pelaajien, Koskevien haasteiden lisäksi korona on vaikuttanut pelaajien asemaan, elämään, uraan, kaikkeen. Sanoit Maikkaralle, ette edes kehtaa, sanoa, monessa, kun Teams-palaverissa olet istunut. Lähdetään vähän kerimään auki isot asiat pää edellä. Mitkä juuri nyt ovat pelaajien tärkeimpiä edistettäviä asioita?
0: No varmaan se, mitä mä tuossa just sanoinkin tuosta ansiosidonnaisesta, niin se on ehkä tullut selkeästi tässä, että mehän ollaan ainoa tai siis urheilijat ylipäänsä on ainoa, käytännössä ainoa ammattiryhmä Suomessa, joka ei ole niin kuin ansiosiden naisen piirissä tai ei ole mahdollista olla. Eli, eli välillä kun tulee niitä Twitter-kommentteja, että sen kun menette sinne työttömyyskassaan jäseneksi, niin ongelma on se, että laki estää tällä hetkellä sen, että ei ole mahdollista, että lakia pitäisi saada muutettua ja toki Toki kuluja tulee niin kuin työnantajapuolelle sit jonkun verran sitten pelaajille itselle, mutta me ollaan kuitenkin katsottu, että se on niin kuin se, se aika tärkeä niin kuin turva, mikä siellä olisi, että, että me uskotaan, että se on niin kuin parempi malli, että tavallaan ikään niin kuin epävarmasta ammatista tulee edes puoliksi vähän, vähän niin kuin varmempi tommosilla, tommosilla, niin kuin jutulla. Toi on niin kuin yks, yksittäin ja selkeä niin kuin konkreettinen asia, asia siinä. Tietenkin siellä on muitakin. Muitakin lakeihin liittyviä ja tietenkin yleinen, yleiseen järjestelmään ajaminen on sitten niin kuin yksi asia, mutta se ei ole ehkä niin kuin ihan lähivuosien juttu vielä, että se voi olla sitten vähän pidemmänkin, pidemmänkin työn, työn kann- kannalla siinä, niin tai joudutaan tekemään aika vähän enemmänkin hommia, että saadaan se, se pää kääntymään jossain vaiheessa, mutta tota niin, toivottavasti joskus päästäisiin tavallaan oikeasti tasa-arvoiseen asemaan niin kuin kaikkien yhteiskunnan muiden työntekijöiden niin kuin Tota kanssa, että nyt, nyt me ollaan aika paljon jäljessä niin noissa, noissa asioissa. Totta kai niin kuin sanotaan liikaa ja liiton kanssa, niin me pitäisi saada vahvempi yhteistyö aikaiseksi. Ja, ja tota, se on niin semmoinen, mitä, mitä, niin mitä halutaan edistää. Sitten sit mä ainakin itse on kovasti toivoisin, että me saataisiin meidän yhdistystä jonkun verran kaupallistettua enemmän, saataisiin lisää resursseja ja sitä kautta, me saataisiin ylipäänsä pelaajia aktivoitettua varsinkin somen kautta, että meillä on aika paljon muissa urheilajeissa, yksilöurheilijat, jotka aika paljon somen kautta jopa elää, niin me ollaan nyt tällä hetkellä vähän tosia siinä hommassa, että pelaajat pitäisi saada paljon aktiivisemmaksi sitä kautta tavallaan laji, laji hyötyy, pelaajat itse hyötyy siitä, että saatais aktivoitettua sitä, sitä puolta paljon ja sitten tavallaan semmoinen kaupallistuminen ja sitten mahdollisesti resursseja sitä kautta lisää. Ja sit, kun meillä on resursseja lisää, niin sitten sen jälkeen on paljon helpompi tehdä aika paljon niinku asioita. Et moni asia kuitenkin on aika usein rahastakin kiinni, että mitä, mitä kaikkea pystyy sitten tekemään.
2: tämä kysymys, Ansiosidonnaisesta kysymys pelaajien sosiaaliturvasta. Se on ollut usein, itse asiassa noussut koronapandemian aikana useimmissa pallolulajeissa esiin. ehkä nyt ainakin jalkapallon puolellakin siitä on, on, on puhuttu myös. Ja, ja tota, parikymmentä vuotta ää, Suomen jälkeen, kun toiminnanjohtajana viime lokakuun asti toiminut Jarmo Saaralla lausui aiheesta aikanaan iltalehdelle näin. Olen urheilijoiden kokonaistilanteeseen äärimmäisen pettynyt. Urheilijoita on jo, urheilijoita on jo vuosia pyritty saamaan so, äh, saman sosiaali- ja vakuutusturvan alaisuuteen kuin muutkin työntekijät, ja vielä ollaan vaiheessa. Yritä avata meille Teemu Ramstedt vähän sitä, että mistä, mistä nyt kiikastaa, että onko, onko kyse esimerkiksi niin pelkästään siitä, että työnantajat tai jopa pelaajat myöskin, eli, eli palkansaajat haluavat välttää lisäkustannuksia palkanmaksusta. Mä muistan keskustelleni tästä erään toisen pallopelivaikuttajan kanssa, joka arvioi, että osittain vastuussa on myös olleet Tän toisen pelin puolella pelaajat, jotka ehkä hieman ly- lyhytnäköisesti ovat halunneet enemmän nettona käteen, onko, onko jääkiekkojen ammatissa työskentelevillä niin riittävä ymmärrys siitä, millainen kokonaisvaikutus heidän sosiaaliturvansa järjestämisellä kuntoon on?
0: No joo, tuo on hyvä kysymys. Kyllä, mä oon jonkun verran käynyt meidän jäsenistä kanssa keskustelua, hallituksessa on käyty. Itse asiassa olin, olin tota, viime viikolla jalkapallon pelaajustuksen hallituksen kokouksessakin vieraana ja käyty sitäkin keskustelua, ja heillä on myös, niin kuin he ovat julkisestikin puhuneet siitä, että, että haluavat mielellään. Niin kuin, ansiosidonnaisen piiriin heilläkin on sama haaste siinä, että, että todennäköisesti niin kun jostain se raha on revittävä siihenkin hommaan, ja voi olla, että niin se nettona käteen osuus tavallaan pienenee sit pitkässä juoksussa, tai, tai ainakin lyhyessä juoksussa siinä mielessä, että mm. heti kun se muutos tulisi, niin sitten se raha mistään taivaasta tipsahda, tupsahda siihen. Mutta tota niin, kyllä mä näkisin niin kun kuitenkin silleen, että, että meidän, no me, siis sanotaan meidän tehtävä on... Niin kun, Tavallaan vaikuttaa siihen, että huheliat ymmärtää tämän asian paremmin. Mutta mut se, että ei, ei mulle ainakaan kukaan tullut sanomaan tähän päivään mennessä, että se olisi niinku huono asia mennä siihen, siihen tota, että ei ole tullut semmoista pelaajaa vielä vastaan. Mutta varmaan semmoinenkin näkemys, jostain niin löytyy, että joku ajattelee, että se, se ei ole hyvä, hyvä juttu. Mutta tota, niin kyllä, mä jotenkin itse uskon, että se ei isompi isompi kokonaisuus siitä hyötyy, jos, jos mentäisiin vähän varmempaa. Ja tavallaan sellaiseen, niin kuin, että se urheilijan ammatti olisi ehkä pikkasen houkuttelevampi siinä mielessä, että se ei ole niin kuin ihan silleen, yhden kortin varassa niin kuin kaikki siinä aina.
2: Kiikastaako tämän asian kuntoon sitten siellä toisella puolella, eli maksajan no, puolella?
0: No, kyllä, se, kyllä se ehdottomasti on silleen, että jos me ajatellaan niin kuin liikaa vaikka, niin kyllä vähemmän he ovat halukkaita tähän kuin, kuin me sitten. Että, että to, toki ei me tästä olla käyty niin sanotaanko kiivasta debattia, että tästä nyt olisi sellainen selkeä linjaus liika, niin liikaltakaan olemassa, olemassa vielä. Mutta tota, niin, niin kyllä me ollaan selkeästi se, ketä on tätä ajanut niin eteenpäin. Ja, ja, tota, toisaalta sitten en usko, että on niin isosta asiasta kysymys, että me niin liikan kanssa tätä pystyttäisiin niin yhdessäkin jossain vaiheessa mahdollisesti ajamaan.
1: Onko edelleen niin, että puuttuu se niin kutsuttu yleissopimus, ja mistä se kiikastaa? Tämä on niin ulkopuolisen silmin aika erikoista, että ollaan tältä osin sopimuksettomassa tilassa. Avaa sitä vähän. Mm. Miksi?
0: Joo. Joo, no meillä on siis... Viime vuoden huhtikuun lopussa päättyi Liikan kanssa yleissopimus. jossa ei ole sen jälkeen päästy sopimukseen, tai mehän aloitettiin jo puoli vuotta, niin perinteisesti puoli vuotta ennen sen sopimuksen päättymistä niin kuin neuvottelut. Ja ne on nyt kestänyt puolitoista vuotta ja itse on, on ollut alusta asti niissä neuvotteluissa mukana. Ja, ja, ja tota, kyllähän siellä on, ehkä tässä nyt ei voi ihan jokaista yksityiskohtaa avaa, mistä on kiikastanut, mutta että kyllä siellä moni, moni asia on semmoisia, mitä on käyty, käyty tässä läpi. Ja, Tota, tietenkin, nyt, nythän me lähetettiin tuossa, niin kuin mediastakin on saanut lukea, niin tuossa joulukuussa jo vaatimuskin liika liikan suuntaan sen puolesta, että pitäisi kohta saada kasaan. Ja kyllä mä nyt itse olen, olen tota, taipuvainen uskomaan siihen, että lähiviikkoina, lähiviikkoina onnistutaan se saamaan, mutta tota, edistystä on ainakin tapahtunut siitä joulukuusta ihan merkittävästi.
1: Ja minkälainen neuvotteluosapuoli se liika oikein on? Jos mietitään sitä liikan päätöksentekokykyä, siellä on toimitusjohtaja, johtoryhmää, liikahallitusta, voimakas puheenjohtaja. Se päätöksenteko, että kun ollaan loppusuorella, niin itse olen tuossa vuosien varrella kuullut sellaisesta, että loppujen lopuksi liikan puolelta sanotaan, että meillä ei ole nyt valtuuksia tässä. Että onko tämä pitkittänyt sitä ja käytetäänkö tätä niin kuin ihan taktisesti hyväksi sieltä liikan puolelta vai onko se ylipäätään sellainen organisaatio, minkä on hankala? jo keskenään olla yhtä mieltä itsensä kanssa. No
0: joo, jos mä niinku vertaan niinku meitä pelaajaystystä vaikka, että me niinku, meillä on hallitus ja sitten meillä on se pieni toimiston porukka, niin me päästään kyllä niinku tunnin palaverissa aika nopeasti yhteisymmärrykseen ja, ja tota, meidän linja löytyy kyllä tosi nopeasti ja me ollaan, mutta kyllähän se on liikan osalta sanottavat, että kyllä se on aika... aika tota, iso niin kuin verkosto, mikä siellä on taustalla, että siellä on 15 seuran niin kuin toimitusjohtajat istuu johtoryhmässä, ja sitten on, sit on hallitus, onko 7-8 jäsentä suunnilleen, ja, ja tota sitten, niin, niin, tavallaan se, että kenen, kuka niin kuin vastaa mistäkin, ja siellä on sitten se toimiston vielä erikseen, niin se on... Niin kuin Tavallaan en, en, en voi syyttää ketään yksittäistä ihmistä, että kenestä niin aina mikäkin sitten johtuu, mutta että kyllä tavallaan olen miettinyt itse sitä järjestelmää, että pitäisikö sitä vähän muokata siinä mielessä, että siellä olisi joku selkeä hallitus, millä olisi niin vas, niin tavallaan valtaa päättää enemmän. Sama, samaa niin hengenvetoa voin niin todeta Mestiksen puolelta. että siellä on muistaakseni nyt 18 taitaa olla Mestiksen hallituksessa jäseniä ja niitä on kaikkien seurojen. Tuota, edustaja ja, ja sitten on muutama siihen päälle, niin se, on niinku, se menee vähän semmoiseksi huutoäänestyksessä se homma sitten, että tavallaan sen takia se pitäisi ehkä olla pienempi, pienempi se hallitus sielläkin ja, ja tota, sitten tavallaan seurojen ulkopuolelta joku tulisi ja vastaisi siitä toiminnasta, niin ni, kyllä kyl mä niinku näen tuossa, että tuossa on niinku Tuossa on kehitettävää. Se ei ole yhdestä ihmisestä kiinni, vaan se pitäisi, sitä järjestämään pitäisi vähän muokata tuohon suuntaan.
2: No Petteri, voi tarttua ehkä pikkasen enemmän vielä tuohon liigan, liigan nykytilanteeseen, koronavaikutuksiin, mitä, mitä kaikkea on ollut keskustelun aiheita, on ollut runsaasti tietysti liittyen myöskin pelaajiin, pelaajien palkkoihin valmentajien lomautuksiin, monenlaisiin, monenlaisiin kysymyksiin, ja, ja jääkiekko, ihan kuten monet muutkin uh, urheilulajit ja, ja kulttuurin ala esimerkiksi, niin ovat, ovat ahtaalla tässä tilanteessa, mutta oikeastaan nyt, kun puhuttiin tästä neuvottelemisesta ja siitä, siitä, minkälaisessa positiossa sinä esimerkiksi olet tai minkälaisessa positiossa pelaajayhdistys on, niin minua kiinnostaa se, että mikä saa jääkiekkoilijan hakemaan tällaista luottamustoimessa toimimista se, se, sinne, et ole kuitenkaan Täh- tähän hommaan rahan perässä voinut lähteä, eli, eli mikä sinua kiinnostaa tässä pelaajien edunvalvonnan äh, niin johto- johtoroolissa olemisessa? Miksi oot halunnut lähte- lähteä niin voimakkaasti sitä tekemään? No varmaan
0: se on joku tämmöinen oma luonne, mikä aja, ajaa sitten ajamaan tuonne niin pelaajien asiaan, että et tietenkin pitkä ura takana ja on niin kuin nähnyt paljon niin kuin ja vähän maailmallakin asioita ja, ja haluaa olla vaikuttamassa, että nämä niin kuin asiat menee moniltakin osin eteenpäin, että, että siinä mielessä siitä se on varmaan sitten lähtenyt ja, ja sitten kun on huomannut, että jo, jossain määrin on itellä varmaan kykyjäkin siihen hommaan, niin, niin sit sitä on vaan ajautunut tuohon tilanteeseen, että on halunnut olla, olla ajamassa, ei tässä niin oman edun kannalta niin ihan hirveästi mitään järkeä ottaa olla mutta mutta, mutta, mutta jotenkin on vaan tykännyt, tykännyt olla, olla ajamassa muiden asioita ja tota, olla se olla se, tavallaan se se tota siinä ja sitten semmoinen semmoinen niin viestin viestin vie ja viestin tuo joka sitten yleensä on mutta jossain vaiheessa mutta mutta mielellä mielellä on ainakin toistajaks tehnyt kuitenkin Tuleeko paljon
2: yksittäisiä yhteydenottoja pelaajilta ihan, ihan säännöllisesti
0: Kyllä tulee jo aika paljonkin, että, että riippuu vähän asiasta mutta, ja tilanteesta tavallaan. Varsinkin nyt tietysti kun puheenjohtajana ollut, niin on tullut enemmän sitten, mutta että on aikaisemminkin tullut. Että, että, ja kyllä mä oon itsekin aktiivinen niin kentän suuntaan, että ei nyt ihan kaikkea viittas ja sitä soittele läpi tuossa koko ajan, mutta että kyllä, kyllä sinne tulee, tulee paljon oltu yhteydessä, että saa tavallaan sitä... Sitä niin kuin tietoa sieltä kentän tasolta myös niin itelle ja tukemaan niitä omia, omia päätöksiä sitten.
1: No joo, Tommi tuossa on heittikin pienen peliä edistävän syötön pleksilasin tälle puolelle, että palataan vielä niihin koronavaikutuksiin ja pelaajiin, sopimuksiin, palkanalennuksiin. Onko esimerkiksi prosenteen ilmastavissa? Millaisia prosentuaalisia määriä pelaajat ovat joutuneet leikkaamaan palkkojaan sen takia, että koronan takia pelit pelattiin ensin rajoitetuille yleisölle ja nyt tyhjille katsomijoille jäähallissa? No joo, en,
0: en ehkä voi sanoa ihan yksittäisesti joukkueesta tai pelaajista tietenkään mitään, mutta että semmoinen yleiskatsanto, yleis, niin että ehkä siellä 10 ja 30 prosentin välissä on liikkunut niin ne palkaleikkaukset, mitä on niin koko kauden osalta joutunut, joutunut monet pelaajat tekemään, että siellä, siellä haitarissa liikuttu ja nyt puhun niistä sopimuksista, mitkä on ollut tehtynä ja silloin niin vuosi sitten maaliskuun puolessa välissä, kun tämä tilanne Eskaloitu Suomessakin tavallaan sitten, jos ajatellaan, että sen jälkeen tehdyt sopimukset, että pelaajat, joilla ei ollut sopimusta, niin siellä on tultu aika paljon rajumminkin vastaan tavallaan, että jos ajatellaan, että joku pelaaja, jolla on ollut aikaisemmin joku tietty palkkataso ja sen arvo on tietyllä tasolla, niin kyllä siellä on aika moni mennyt ihan semmoisilla miinus 70, 80 pinnaa lapuilla, että kyllä se on ollut vaan se tilanne, että on joutunut meneen hyvinkin. Hyvinkin pienillä korvauksilla tämän kauden ja sitten uskoa siihen, että ehkä pelaa hyvin ja ensi kaudella sit saa hyvän sopimuksen jostain, Et se on ollut se niinku tilanne. Ja totta kai niinku haastava tilanne siinäkin mielessä, että jos nekellä on sopimus, tulee palkassaan vastaan, niin sitten tavallaan, että voiko seura nyt maksaakaan ihan kauheasti sitten jollekin muulle pelaajalle. Et tavallaan se, se rahahan on tietyllä tapaa sitten otettu niin toiset pelaajilta pois, mutta sitten taas, jos tulee vaikka loukkaantumisen joukkueeseen, niin pitää siellä pelaajia kuitenkin olla ja näin, Haastava vaikea tilanne niinku kaikkien kannalta siinä mielessä, että tota ja onhan tuossa nyt jokunen pelaaja lopettanutkin varmasti tämän tilanteen takia ja jäänyt jopa ilman sopimusta pelaa välikautta eikä saanut mistään se on sit, siinä on tullut sitten, siinä on tullut sadan prosentin
1: leikkaus siinä kohtaa. No millä korvin kuuntelit kun Maikkari esimerkiksi uutisoi tammikuun lopussa, että noin puolia liikaseurasta uhkaa peräti konkurssi. Siinä kohtaa siihen Poruun liittyi Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela toteamalla, että sitaatti, jos rajoitukset pysyvät nykyisellä, on todennäköistä, että 4-8 viikon aikana useita jääkiekon huippuseuroja joutuu lopettamaan toimintansa, osa jopa pysyvästi. Sitten lähes koko liikan... Ajan Liikan puheenjohtaja Hiltunen on että myös uhkakuvia, heittänyt jopa, että tyhjille katsomille ei olisi ollut varaa pelata. Sitten taas iski kiinni ässiin kehitysjohtaja Tommi Kertula aika rajusti tuli ulos ja vihjasi, että seurat liioittelevat ahdinkoaan. Hyvynä sitten jos nyt tämä fakta, että aika monet seurat on vahvistanut kokoonpanojaan. Mikä nyt sinun arvioisi mukaan oikeasti mahtaa olla tilanne? Missä se totuus kulkee? Mikä seurojen ja Liikan todellinen tila on?
0: No joo, jos me katsotaan... Niin kuin Ennen tota pandemiaa alkuun, niin silloin oli tosi hyvä taloustilanne, niin kuin kaikkinensa liikas. Toki yksittäisiä seuroja saattoi olla joku, joku vähän enemmän vaikeuksessa, mutta niin kuin isossa kuvassa niin aika hyvä tilanne oli talouden suhteen. Ja, ja tota, EU-raporttiakin, kun varmaan moni on lukenut, niin se näyttää aika hyvältäkin itse asiassa. Mutta, mutta to, toki niin kuin tämähän on tuonut äkillisesti tosi vaikean tilanteen, ja ihan varmasti tulee monet joukkue tekee isojakin tappioita. Sanoisin, että suurin osa tuskin, tuskin on niin minkään konkurssiuhan alla, mutta varmaan niitäkin on, mitkä on niin vaikeukset. Tavallaan siellä on varmaan, niin kuin, ehkä mä sanoisin, että kolmen kerroksen väkeä. Että sitä, sitä väkeä, millä on niin tavallaan vanhat, vanhat säästöt, millä pystytään niin tässä kohtaa elämään. Ja sitten on niitä, ketkä just, just hyvin, hyvin varmaan pärjää. Ja sitten on niitä, ketkä joutuu oikeasti jostain niin ulkopuolelta kaivaa sitä, kaivaan sitä rahaa mahdollisesti niin omistajien taskusta tai jostain muualta sitten, että saa, saa tavallaan niin kuin sen paikattua sen tappion, mikä tässä kohtaa tulee. Ett, että, että, että onhan tämä paljon huonompi tilanne varmasti talouden kannalta, mikä nyt, nyt on kuin vuosi sitten, että ei tämä nyt missään nimessä ole sitä, niin kuin, sitä niin kuin edesauttanut, sitä, sitä tilannetta. Ett, mutta että jos, jos noin yleisesti katsoo tätä niin kuin liikan ja niin seurojen tilannetta, kyllä mä näen että kuitenkin sit, jos tämä nyt ohimenevä on niin ihan, Ihan ok tilanteena kuitenkin, ja, ja tota, siellä on esimerkiksi niin kun nämä aikana Mestiksestä nousseet seurat, niin ne on saanut, saanut nyt te liikalisenssitkin maksettua, ilmeisesti josko jukureilla tai olla vielä joku rästissä siellä, mutta, mutta tota, niin muutoin niin sekin puoli alkaa olemaan jo hyvässä kunnossa, niin pääsee samalta viivalta kohta jengit niin kuin oikeasti noihin karkeloihinkin mukaan.
1: No onko sinulla tietoa siitä, että onko tässä sillä tavalla oltu solidaarisia, että on nyt selvää, että yksittäisten johtajien palkan alennukset eivät auta siinä tilanteessa niin paljon kuin se, että joukkueellinen pelaaja alentaa palkkoja, mutta ovatko johtajat ottaneet talkoihin osaa? Onko sinulla tästä tietoa?
0: No siis mun käsityksen mukaan kyllä lähestulkoon kaikissa seuroissa on, on myös niin kuin toimiston puoli ja toimitusjohtajat tulleet kyllä. Omissa palkoissaan vastaan. Tietenkin ei mulla ole niin yksittäisestä toimitusjohtajan niin tota, niin palkkaleikkauksesta sen tarkempaa tietoa, mutta näin, näin mä oon niin asian, asian ymmärtänyt, että on siellä, on siellä tultu myös vastaan ja tota, niin varmaan ihan pakonkin edessä ja siinä mielessä. Ja, ja sitten lisäksi niin varmasti se, että jos aiemmin on tehty 10 tuntista päivää, niin nyt ne on ollut varmaan 15 tuntia, että kyllä siellä on niin hommia on sitten joutunut paiskin kyllä ihan edestä, että kyllä sen niin kielestä. Kyllä se niin näkee, että jos on mekin yhdistyksen puolelle jouduttu paiskiin, niin on kyllä seuraajassa jouduttu tekemään tekee sen kielestä.
2: Vielä lopuksi, jos puheenjohtaja Ramstedt sallii, niin kysytään kiekkoilijaa Ramstedtilla myöskin kysymys. Olet 33-vuotias. Sun uran viimeisinä vuosina on ollut monenlaisia vaiheita, josta viimeisin julkaistiin eilen keskiviikkona myöhään illalla Twitterissä. Julkisti tuutisen, että pelaaja urasi jatkuu. Pelit jatkuvat taas Espoossa. One more year. <tämmöinen> Eli teit sopimuksen Mestiksessä pelaavan Kiekkoespon kanssa. Avaa hieman tätä, miten päädyit tähän, ja, tai miten päädyitte tähän sinua seurapuolelta.
0: No joo, me tuossa juteltiin, juteltiin pitkin kautta tuon Hirsovitsin Kimin kanssa tietenkin, että mikä, mikä mun tilanne on. Ja, ja meillä oli taas tuossa keskenkauden tulossa, tulossa toinen lapsi tuossa tammikuun alussa, ja, ja se tietysti vaikutti omalta osaltaan niin kuin moninkin juttuihin, ja sitten tietenkin tämä pandemia, että ei näitä niin pelipaikkoja ihan kauheasti tässä ole, ole niin kuin tarjollakaan lukomaan juttuja tuossa vähän katseltiin ja mietittiin, ja että et olis, olisiko sinne niin kun, ollut mahdollista lähteä näin, mutta sitten loppu viimein, niin, niin ei oikeastaan ollut semmoista hyvää, hyvää mestaakaan oikein lähteä mihinkään ja sitten, sitten tota, siinä hirson kanssa sitten perinteiseen tapaan ja viimeisellä tunnilla sitten päätettiin, että laitetaan, laitetaan tota, vakuutukset sisään ja, ja homma oli sitä myötä sitten selvää. Että, että, Tuli sitten jengi, jengi-treeneihin ja tässä nyt on, on, tässä jo toista viikkoa nyt sitten harjoiteltuja joukkueen mukana ja, ja tota, nyt sitten peleihin mukaan, niin tota, yritetään auttaa parhaamme mukaan sitten sitten joukkueen. Mutta tasan huomenna perjantaina kun pelataan, niin tasavuosi tulee, tulee täydellisestä tuota jälkekohtalusta. Silloin, kun päättyi 12.3. Niin kausi, niin, meillä, niin, niin että nyt se jatkuu 12.3. sitten omalta osalta. Hei.
1: Onneksi sinulla on pelisilmä, että jos pitää vähän kompensoida sitä jalkaa tässä vuoden pausalla. Joo,
0: <laughs> Joo näinhän, se, näinhän sitä täytyy nähdä. Ja sitten tietenkin se, että tuossa on hyvä joukkue Espoossa ja sitten siellä on hyvä, hyvä meininki ja Espo on niin tosi... Tosi makea ja hyvää duunia tehty siellä ja liikaa, liikaa niin tähdätään sit niin pitkällä aikajänteellä, niin sinne on kiva mennä tekemään hommia. Kyllä.
2: Kiitos Temmo ja onnea sekä jäällä että edunvalvontatyössä. Kiitoksia. Ja Tommi Lindgrenin mainekat terveiset. Näytetään Suomen lumilautailijoille, jotka kilpailevat tämän mitaleista Suomen aikaan. Nyt perjantai-iltana Coloradon Aspenissa Enni Rukajärvi selviytyi kahdeksan urheilijan ja René Rinnekangas oman karsintaryhmän kautta 16 urheilijan slopestyle-finaaleihin. Lumilautalla nämä kisossa alkoi heille ilmalentokelit, suosiolliset onnea ja kovasti menestystä snoukkaajille siis. Me olemme ja Sihvonen, pysykää tyylikkäänä ja pysykää terveinä.
1: Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.